0: Bienvenidos a su séptimo episodio de este podcast llamado Firulete. Agradecemos a la banda Versuit Vergarabat por dejarnos usar la canción Toco y me voy. ¿Cómo están Sebastián? ¿Cómo están Jorge?
1: ¿Qué tal? Aquí este, ansioso por empezar a, a tocar este tema que creo que a la afición le... Le llamará mucho la atención, ¿no? Lo que es un clásico joven.
0: Bien.
2: Pues igual bien aquí, preparándonos para, para hablar de este tema. Creo que a los equipos del Cruz Azul no les fue muy bien este fin de semana. No sé si, si aquí el DT Sebastián nos quiera platicar un poquito
1: de, de aquello. Pues, bueno, empezando desde inferiores, la sub-17 sí ganó, ¿no? la 20 se llevó cuatro goles en contra, y el Cruz Azul Hidalgo que pasó de, de superlíder, le tocó empatar a ceros en Matamoros, se definirá el sábado, este no sé si Jorge me puede aquí ayudar con el dato del, de la femenil.
2: Sí, la femenil pierde contra Chivas, no recuerdo el marcador. 1-0, sí, uno 0 uno 1-0, uno 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 pero pierden la Noria contra Chivas. Entonces, creo que fue mal augurio, ¿no?, hablar de, de Azul <risa> Femenil porque desde ese entonces no se ha dado la victoria.
0: Es, es, no es cábala, ojalá que no se convierta en una cábala, pero si al siguiente es así, pues ya mejor no decimos, ¿no? Y corroboramos. Y Cruz Azul, pues empató precisamente con el América uno por uno. Sin embargo, también de alguna manera, eh, pues fue, fue un tanto propiciatorio el asunto de que habláramos del VAR, ¿no? Que terminó siendo pues un, una parte relevante dentro de, de ese juego. Y pues hablando del América Cruz Azul, vamos a... Comenzar. Eh, con esta idea de la rivalidad deportiva. ¿Cómo, cómo ven el asunto de pues, le, la rivalidad simbólica ¿no? eh, representada en, un, en una cancha de fútbol? ¿Qué, ¿Qué piensan sobre esta rivalidad deportiva que se da pues, en todo el mundo, no solamente en el fútbol, sino en un montón de deportes más? Yo, yo creo que, que de pronto... Eh, el terreno eh, del deporte es un poco como un terreno de sublimación, es decir, eh, no nos matamos, pero sí competimos, ¿no? Y están a punto de, de, de iniciar los Juegos Olímpicos en Japón y parecería una guerra mundial en la que intervienen todos los países y al final pues hay una serie de, de premios que hacen eh, sacar a, al mejor país, ¿no? En este caso, pues al mejor equipo, pero no sé cómo, cómo han vivido la rivalidad deportiva, ¿qué piensan sobre este tema?
2: Creo que sí es un, un fenómeno que se da desde las microescalas hasta pues, prácticamente el nivel mundial, ¿no? Es, pues prácticamente el ser humano está por, por condición, siempre, siempre busca competir por alguien más y demostrar ser el mejor no solamente pasa en el fútbol, no solamente pasa en el deporte, sino que en todos los aspectos de, de, de nuestra vida y, y pues siento que sí debe de haber este este tipo de reglas o este tipo de estatutos como en el caso de los deportes para que sea una convivencia sana, para que sea una, una, una competencia sana y que pues más que nada siempre gane el mejor.
0: A pesar, a pesar de eso, sigue, sigue habiendo guerras, ¿no? No sé, no sé, eh, ¿qué piensen de, de los clásicos, por ejemplo, en el fútbol? ¿Qué clásicos? Recuerden, digo, hace poco hubo uno que incluso se tuvo que mover hacia eh, Madrid, ¿no? Por lo que implicaba en cuanto a la posible violencia del juego River Boca. Pero, ¿qué, ¿qué clásicos recuerdan? ¿Qué clásicos les atraen?
1: Pues, particularmente, yo sí sigo lo que es al Boca y se me hace el partido más importante a nivel clásicos dejando por fuera lo que es el Real Madrid-Barcelona, que también sabemos que son dos equipos de gran envergadura. Para mí, eh, digo, sigo mucho a Cruz Azul, pero lo que es ese partido, también lo disfruto mucho y lo sufro mucho.
2: No sé qué tanto tenga que ver esto de, de, la, de la pasión desmedida, ¿no? Porque yo siento que eso ya es una exageración, estar apedreando a los equipos contrarios, estar usando la violencia como método de, de sacar superioridad, ¿no? Sobre... Sobre el rival. No sé también que tenga mucho que ver que, por ejemplo, aquí en México ya están un poquito más controladas las barras, están no les no se les permite el acceso al estadio a todas. Y, y pues en Argentina prácticamente el estadio van puras barras, ¿no? Es, es difícil en Argentina ver a alguna familia, a algún niño, alguna mujer en el, en el estadio. Cosa contraria en México y en otras partes del mundo que que se busca crear estos espacios en, dentro alrededor del deporte en donde se de una sana convivencia y, y pues, por qué no pasar un domingo en familia.
0: Y en este, en este sentido, precisamente hablando del fútbol argentino y de los clásicos, pues existe un clásico mucho más pasional, mucho más arrebatado, que es el Newell's Old Boys contra el Rosario Central. Es la locura, ¿no? Ahí en la ciudad de Rosario, de hecho, la, las barras, ¿no? Tienen, tienen una especie de competencia aparte, es decir, aunque existe el campeonato argentino y existe la posibilidad de que alguno de los dos quede campeón, también existe la competencia entre ellos dos, ¿no? Entonces, el que quede más arriba de la tabla o llegue más lejos dentro del campeonato, gana este este duelo exclusivo que tienen ambos equipos, ¿no? Entonces, es sabido que la ciudad se convierte en una locura cuando hay un clásico, de hecho, cuando se sabe la fecha de cuándo será el clásico, pues hay un, un arrebato, ¿no? En las pasiones y es conocido, por ejemplo, que eh, si Newell's gana, eh, pues ya, festeja, ¿no? Pero, por ejemplo, si Newells pierde eh, en un campeonato distinto al que están jugando, los aficionados de Rosario Central festejan como si hubieran ganado, pero lo que festejan es que el equipo contrario perdió. Entonces, creo que en ese sentido eh, hay quien indica que este clásico de Rosario pues es el clásico más apasionante. En este sentido es común que ellos presuman, lo comenta Juan Villoro, de que ellos se odian más que los boteros y las gallinas de River, ¿no? Entonces, es curioso porque este odio deportivo, que puede significar cuestiones pues, brutales dentro de la vida cotidiana de las personas, aparezca, ¿no?, en, en Argentina, y no sé, digo, lo, lo comento, si este odio deportivo... Estaría impreso en el América Cruz Azul. No sé cómo vean ustedes, cómo perciban, qué, qué pulso tengan de este clásico que llamamos acá joven.
2: Creo que también va por ahí que los argentinos conviven mucho en un espacio reducido, ¿no? El caso de, de Independiente y Racing de Avellaneda, que. Sus estadios están separados a escasos 10, 50 metros. Y, sí. y como men mencionas de, de Cruz Azul América, prácticamente este clásico nace porque Cruz Azul llega y, y se mete en el, en el propio estadio Azteca, ¿no? Que, que por décadas había sido la casa de, de la América y, y llegan como con este estatus de invasor y empiezan a ganar. Entonces, pues creo que también va encaminado por ahí, ¿no? O sea, este es un inquilino y, y me está ganando, ¿no? Se está haciendo de mi casa su casa.
1: Sí, este, bueno, yo investí un poco, como ya sabemos, la década de los 70, ¿no? Que fue maravillosa para Cruz Azul, posteriormente en los ochentas para el América, es cuando esta rivalidad se vuelve mayor y se le puede catalogar como clásico, ya que como menciona Jorge, pues llega Cruz Azul y empieza a ganar, y pues al estar en, o sea, al llegar a la Azteca, que no era su casa, pues sí se vuelve como que una rivalidad muy fuerte, y pues es hasta la fecha lo que conocemos como el clásico joven, que ya no es tan joven. Que,
0: que ahí, pues podríamos considerar que esta rivalidad también se da, porque... El Cruz Azul le arruina al América esta intención de ser equipo grande, ¿no? Es decir, el América, que es un equipo que, que, pues, tiene su historia, pero que fue comprado por Azcárraga y que de repente tiene esta intención, este impulso, ¿no? De que hasta le llamaban los millonetas y llega el Cruz Azul y, pues, destripa al América y Cruz Azul se convierte en el equipo de la década de los años 70, ¿no? Entonces. Creo que también la rivalidad se da un poquito por la cuestión de que Cruz Azul le arruinó este, esta idea que tenía el América de ser grande.
2: Yo creo que también pasa por las primeros no sé si el primer campeonato que, que gana Cruz Azul lo hace con puros mexicanos. Entonces pues América ya tiene una rica historia en, en, en la liga como tal creo que fue de los equipos fundadores sus ciento y tantos años que tiene los los ha hecho en, en la liga mexicana como tal y pues a Cruz Azul le cuesta un poquito no empiezan en, en, en ligas amateurs, empiezan en divisiones inferiores y, y tiene cincuenta y tantos años que, que está en primera división entonces pues es un equipo relativamente chico que, que llega a arrebatarte como que tu posición estelar, pues, pues es un poquito como de, de celos y, y rivalidad.
1: Sí, este, hay una, digamos, una explosión cuando Cruz Azul le gana en el 71-72 la final al América por un marcador de 4-1.
0: Que además, eh, teniendo, teniendo esta idea, habrá que decirlo y decirlo así, Cruz Azul fue grande antes de que el América fuera grande, ¿no? Es decir, si Cruz Azul se convierte en un equipo eh, representativo del fútbol mexicano en los años 70, pues ocurre que en los años 80 el América termina siendo un equipo reconocido con campeonatos, pero... Creo que sí hay que comentar no que antes de que el América fuera considerado un equipo grande y ganara bastantes campeonatos, el Cruz Azul lo llegó a hacer sin una historia tan larga como la que el América eh, tuvo previamente. No estoy amarrando navajas, pero creo que sí podemos calentar un poquito no la mesa y considerar esta, esta cuestión de... ¿Qué pasa con el América? ¿Qué es lo que representa dentro de, del fútbol mexicano? Eh, ¿Y por qué esa oposición tan radical a este equipo, no solo de Cruz Azul, sino pues de, de la gran mayoría de equipos del fútbol mexicano? ¿Cómo ven? ¿Qué, qué pasará con el América? ¿Qué, qué representa en ese sentido?
1: pues creo que es un equipo muy importante no para lo que es el fútbol mexicano. Sin embargo, yo creo que, que pues lo que la, los demás equipos siempre andan peleando es por qué un equipo con tanta grandeza, con tantos recursos, muchas veces se veía beneficiado. Yo creo que cuando un equipo es grande y tiene todo, todo eso a su disposición, no tiene necesidad por lo menos de verse pues como lo hemos visto, ¿no?
2: Pues es parte de Sebastián, yo creo que en todo el mundo se habla de que los equipos grandes son beneficiados, vemos a, a River Plate, vemos a, a Boca Juniors, vemos al Real Madrid, vemos al Barcelona, este, entonces creo que es, es un poquito que es un equipo grande, es un equipo importante que está en, el, en los reflectores, pues obviamente va a ser notorio, ¿no? De alguna ayudadita o algún error arbitral. Entonces, pues, creo que esa fama que se le ha ganado, pues no sé si injustamente va, va por ahí por, por la importancia que, que tiene el equipo. Digo, digo, tampoco estoy defendiendo a, a los americanistas. Siento que, que pues sí, de alguna forma u otra sí hay ahí cuestiones medio dudosas. Pero pues. Digo, de la grandeza, creo que nadie, nadie este, les va a desmeritar ese, ese bien puesto que lo tienen ganado.
0: ¿Y qué, qué significa para ustedes como seguidores del Cruz Azul este clásico joven? ¿Cómo lo han vivido? Eh, ¿Recuerdan algún partido particularmente? Eh, ¿Se apasiona ¿no? a la hora de, de establecer, digo, no un diálogo con algún americanista, pero apostar a algo ¿no? en este clásico. ¿Cómo les ha ido en ese sentido del, del clásico Cruz Azul-América?
1: Pues yo recuerdo mucho, como en una ocasión pasada lo comentaba, aquel partido donde Cruz Azul le gana 1-0 en la apertura 2010 con gol de Cristian Jiménez y más que nada por el gol porque Cruz Azul arrastraba una racha de ocho años sin ganarle al América. Desde el 2003 no le ganaba, 16 encuentros. Y, y pues de ahí en adelante, para mí sí es el partido más importante y difícilmente me lo pierdo. Yo
2: no sé si en estos momentos o en esta época de, de principios de los 2020s y finales de los 2010, se haya, se haya convertido en el clásico más importante de México, ¿no? Porque, pues, por ahí Chivas anda medio... medio... como que... Pues, no sé, no, no termina de, de ir para arriba. Pumas también, un torneo bien, un torneo mal, un torneo bien, un torneo mal. Y, pues, los clásicos tapatíos y clásicos regios, pues, son un poquito más regionales. Entonces, siento que este clásico joven... Ha, ha, sido, ha llamado mucho más la atención de una convocatoria nacional creo que le, le hizo súper bien estas dos finales ganadas por el América como para revivir esta, esta intensidad y si sí, sí nos han quedado de ver últimamente que han jugado pero creo que es el partido más esperado y, y los más marcados en el, en el calendario independientemente de, de las otras rivalidades que, que tenga América o que tenga Cruz Azul creo que es del que más se espera. No sé cómo, cómo lo veas, Alejandro, no sé qué opinión tengas de los otros clásicos o de las propias Chivas o de tus propios Pumas. Este, ¿Qué relevancia tienen en estos enfrentamientos?
0: Pues efectivamente, de hecho en, en España le llaman derbis ¿no? a los partidos que tienen cierta atención eh, local. En este sentido creo que también eh, pues los medios contribuyen ¿no? a poner atención en estos juegos. No sé, el Pumas-Cruz Azul, digo, no es propiamente un clásico, pero siempre causa atención. El Cruz Azul-Chivas no también han jugado finales y siempre tienen esta atención. Obviamente el Atlas-Guadalajara y el Tigres-Monterrey. Eh, pero pues, pues más allá de eso, creo que efectivamente... Tu comentario, ¿no? Es correcto con respecto a, a, a decir que vienen, vienen teniendo buenas temporadas Cruz Azul y América, y los partidos creo que han quedado a deber, ¿no? De pronto, este campeonato se antoja para que pues lleguen a la final los dos y termine, termine en un escenario así la sequía de Cruz Azul. No sé, no sé ustedes cómo, cómo verían esta final. Eh, de América Cruz Azul otra vez y
2: sobre todo que, que Cruz Azul tiene sed de revancha contra el América y el América también una especie de sed de revancha porque no le ha podido ganar en, en partidos de liga ya en la final pues si sí dos ganan pero en los partidos de liga no entonces pues, pues sí yo digo que pues este año los dos mejores equipos han sido Cruz Azul y América y y digo, hipotéticamente, en una final se enfrentan los dos mejores. Entonces, pues, va, va por ahí encaminado. Digo, Cruz Azul es primero, América es segundo y tercero es Puebla, pero hay una diferencia de 10 puntotes entre el segundo y el tercero. Entonces, pues, sí, yo creo que esta temporada, sí, Cruz Azul y América están jugando prácticamente en otra liga.
0: ¿Tienen, tienen cuates que le vayan al América?
1: Pues yo nada más considero a tres, la verdad sí, me alejo un poquito de, de los americanistas, ¿no? Este, pero tengo tres muy buenos amigos y siempre les, les menciono eso, le digo, aunque le vayas a la América, tú eres de mis pocos amigos porque no, pues guardo cierta distancia, la verdad.
0: ¿Por porque a veces, este, atracan, ¿no? Estas personas.
2: Yo no, te, yo no tengo amigos así como tal, pero sí tengo conocidos americanistas y, y sobre todo siempre está ahí la, la carrilla que, que me echan en los finales, la carrilla que les he hecho y, y sobre todo siempre ahí están las apuestas este, presentes. Sí, sí, sí me llevo muy bien con ellos, pero no, no, no son así tanto como de mi círculo cercano. Entonces pues, pues hay que convivir con todos, ¿no? hasta con los de Pumas, aunque no se bañen. Mm.
0: Pero dirían que los americanistas tienen una forma de ser eh, en relación a los que le van a Cruz Azul. Es decir, algo, algo distingue al americanista, algo distingue al Cruz Azulino. Y en esta oposición del clásico joven, ¿qué representan
1: esos dos? Yo creo que son aficiones completamente distintas. Digo, ambas con el hambre de, de ganar y siempre ver a su equipo en lo más alto, pero yo siento que la afición de Cruz Azul, este, no sé, es más racional que la del América. A, a la afición del América le cuestionas algo, en este caso el penal, y me decían mis amigos: es que cómo no va a ser penal cuando 20 comentaristas eh, dan su opinión que no es o cosas así. Eh, yo creo que eso lo distingue mucho siento que la afición del Cruz Azul en su mayoría, cuando pasa algo similar, pues nos atrevemos a decir, pues quizás sí nos, nos dieron un penal o algo que no era. Pero creo que, bueno, esta es una de las cosas que se distinguen.
2: Por ahí diría Jorge Campos, fue penal porque el árbitro lo marcó, ¿no? <risa> este, pues Sí, son completamente diferentes porque los aficionados del América están acostumbrados a celebrar campeonatos y... Los del corazón no creo que esa es la gran diferencia entre los dos aficionados no
0: también también dentro de, de la historia de nuestro país probablemente el América representa esta eh, inversión eh, privada no eh, que se le que se le mete a un equipo de fútbol y Cruz Azul pues representa otra cuestión que tiene que ver precisamente con la cooperativa, y a lo mejor en ese sentido, eh, los méritos de un americanista que piensa que nada más por tener dinero, pues ya puede eh, ganar un campeonato, se oponen ¿no? a ciertos méritos de trabajo en equipo, de labor colectiva, que como valores se representan más a través de la cooperativa de Cruz Azul ¿Qué, ¿qué anécdotas pueden contar con respecto a este, a este partido, viéndolo en la televisión ya, ya ha salido aquí ¿no? el asunto de, de las finales a las que Jorge fue y que pues no le fue muy bien, pero ¿tienen alguna, alguna otra anécdota que comentar?
1: Pues al primer clásico que yo fui eh, muy recordado el 4-0 a favor de Cruz Azul mm. y digo lo recuerdo porque ese mismo día fue cuando tuve mi primer partido en Cruz Azul en sus fuerzas básicas entonces jugamos en Chalco ese día y recuerdo que que llego yo tenía boletos a Ciudad Cooperativa Cruz Azul y y quedaba el último camión y pues ya me fui parado y íbamos a llegar tarde incluso, pero ese día llovió y el partido se alargó unos minutitos en lo que drenaba en el campo y pues al final me toca vivir el, el 4-0, que fue el único partido que me tocó que Cruz Azul le ganara porque en los tres años y medio que estuve, fui casi a, la, a todos y pues puros empates y derrotas.
2: Sí, lo que menciona Sebastián, yo creo que, que nos toca una época donde... Donde Cruz Azul difícilmente le ganaba a América. Y recuerdo mucho que de siempre que iba el estadio en un Cruz Azul América, Oribe Peralta nos marcaba gol. Entonces era de que, de que ya odiabas a Oribe, ¿no? Porque se las ingeniaba, no sé cómo metía los goles. O sea, partidos cerradísimos que se definían por una genialidad de este, de este estupendo jugador. Y, y pues sí, ¿no? O sea pierdes este, completamente el partido. Y sobre todo recuerdo mucho la, las dos finales del 2018 a las que fui, porque sí creo que lo resintió un poquito mi cartera. En, en primer lugar, el partido de ida, encontré los boletos en Ticketmaster y no fue, fue tanto problema. Pero en el partido de vuelta, este, me quedan mal con los boletos y tuve que ahí contactar a revendedores y... Sí, me salió carísimo, y aparte las apuestas que se tenían que pagar por haber, partido, por haber perdido ese partido. Entonces, pues ahí sí se me fue un buen dinero, no voy a decir la cantidad, pero un buen dinero.
0: Yo, yo tengo una anécdota que me voy a tardar un poquito en contarla, pero, ¿recuerdan la final esta que ganó el América con el gol de Moisés, no? Ese día particularmente estaban velando a mi abuela eh, en su casa, entonces, pues imaginen el escenario, ¿no? Eh, la, la abuela, la familia reunida. Yo, particularmente, pues estaba un tanto conmovido por la, por la situación, porque recordaba que mi abuela era una americanista de corazón. A ella, eh, yo, yo recuerdo mucho, alguna vez le tocó ver un Morelia América en el que el América al final empató y ella estaba cortando unos elotes. Entonces, de la emoción, dejó de cortar el elote y se cortó la mano. no Entonces, a mí me impresionó mucho y relacionaba la idea del americanismo con este evento sangriento. Bueno, me llamaba mucho la atención que precisamente en esta... Eh, tarde noche que ella estaba pues ya tendida en un ataúd el América estuviera jugando contra el Cruz Azul la final además el Cruz Azul pues iba iba ganando tenía una ventaja tengo un hermano de nombre Luis y eh, tengo un primo de nombre Antonio yo le dejé de ir al América eh, en cierta edad y ya no me importaba no de verdad no me importaba el resultado y entonces comenzó el partido, es una experiencia un tanto extraña porque hay que estar a escondidas de la familia para que ellos no se den cuenta que aunque está el dolor de un ser querido, eh, está el pendiente de estar viendo el fútbol. Creo que es una situación medio enfermiza, pero es así. Entonces empezó el partido, estábamos viéndolo en un cuarto, de repente algún, algún familiar entraba, apagábamos la televisión esperando que no pasara nada importante, ¿no? Sin embargo, cuando eh, mete, mete el, el gol Cruz Azul, pues ya suponíamos que estaba terminado, mi hermano le hacía burla a mi primo, después se da, se da ya el empate y la, la situación se iba a salir de control porque mi hermano enfurecido, Cruz Azulino, quería golpear a mi primo, ¿no? pero al final pues lo que lo que comentábamos es que a lo mejor mi abuela que ya estaba pues en el cielo eh, intervino en ese partido no entonces nos parecía algo eh, curioso no de recordar porque seguramente pues la abuela estaría contenta por ese resultado pero pues mi pobre hermano a quien a quien yo prefería pues le iba mal no y también pues yo quería, yo quería estar en el Seca cuando Cruz Azul quedara campeón, ¿no? Me, me, me interesaba mucho ver qué era lo que pasaba si sí, ahora sí mis alumnos iban a estar contentos, ¿no? Felices. Pero no sé, no sé cómo, cómo vean esta cuestión.
2: No, pues creo que, que sí, por ahí hubo ayuda de de, de más arriba y pues ya, ya me diste aquí como que la justificación de, de esa derrota.
1: Sí, yo recuerdo mucho que mi padre me, cuen, me cuenta que él de niño le iba a la América, pero, digo, afortunadamente reflexionó, ¿verdad? Este, que esta cuestión era porque en ese entonces la tele solo se veía en blanco y negro y que como el América, pues su clásico color cremita, le decían, no, pues es que los que son así blancos son los buenos. Este, ya después la mayoría de mis tíos le, le va al Cruz Azul y fue donde, donde se cambió de equipo y hasta la fecha es, es un equipo al que pues al que sí
0: yo, yo debo confesar que dejé de irle al América cuando me di cuenta de lo que representaba, ¿no? Eh, ya lo comenté en este episodio, pero no coincidí definitivamente con lo que me parecía que representaba, más allá de lo deportivo, ¿no? Es decir, eh, pues ser, ser eh, un equipo vinculado con una empresa que de pronto pues hizo, hizo demasiado, ¿no? Eh, en cuanto a lo político en el país, pues me parecía que no tenía congruencia, al menos si yo estudiaba en la UNAM desde los 16 años, pues no tenía ninguna congruencia. Y ayer precisamente escuché una entrevista de Libero con Matías Almeida, en donde él cuenta precisamente cómo es que... Cuando él era niño y veía el fútbol y le iba a algún equipo, que no quiso decir en la entrevista qué equipo le iba, pero dice que al final él solo se hizo hincha de River, ¿no? Que como 15, 16 años cambió a River porque se dio cuenta que pues, los otros equipos no lo representaban. Hay dos grandes
2: figuras. Cruz Azulinas que tuvieron pasado americanista no sé qué tanto influya esto en, en su rendimiento o, o vaya en su posterior adaptación a, a la camiseta Cruz Azulina el caso de del goleador histórico de Cruz Azul, Carlos Hermosillo y, y una de las figuras más recientes que, que regresó a dirigir a, al Estadio Azulgrana hoy Estadio Azulgrana con Cancún frente a frente al Atlante, hablo de Cristian Jiménez, no sé, no sé qué, no sé cómo vean este, este tipo de metamorfosis de, de los jugadores.
1: Sí, tanto que no recuerdo bien el año, me parece que en el 89 el América le gana una final para cerrar su maravillosa década, le gana la final al Cruz Azul 5-4 y el gol del gane nos los hace Carlos Hermosillo.
0: Por ahí, a lo mejor se les olvida, pero Chaco tiene un pasado americanista también, ¿no? Antes de, de estar en, en Cruz Azul, jugó en el América el Chaco Jiménez.
2: Sí, sí, sí le mencioné.
1: <risa> pues yo creo que se sí. hizo... Perdón, por, se hizo no, refer sí, sí, continúa. referente el Chaco porque... Pues nos toca esta época de la dupla, ¿no? Chaco Jiménez y Tito Villa, y sabíamos que cuando había clásico, normalmente anotaban. Digo, también nos tocó aquella sequía de ocho años, pero también nos tocó un buen rato en que Cruz Azul siempre le ganaba al América y, y anotaban estos dos jugadores.
2: Y no sé por ahí si, si Chaco Jiménez le este, tuvo tanto odio a la América porque en su etapa de futbolista no le dieron como que las oportunidades para crecer. Y entonces, caso contrario, cuando llega Cruz Azul y, y se hace incluso ídolo.
0: ¿Qué pasa? Lo mismo con Hermosillo, ¿no? Bueno, Hermosillo rindió en el América, pero tuvo un mucho mejor rendimiento en Cruz Azul, a tal grado que pues esta, esta temporada ¿no? histórica en donde termina Hermosillo ganando el campeonato de goleo con un montón de goles y ganándoselo a eh, Oman Bijik, que además pues, es un referente de América. Pues vamos a, a ir concluyendo, se nos ha ido muy rápido este episodio, no sé si quieran mandar saludos a alguna americanista que conozcan
1: Sí, yo quiero mandarle un saludo a mi amigo Jorge Armando de Tepeji él está siguiendo nuestro podcast y siempre me está comentando este, le dije cuando toque hablar del Clásico Joven ahí va a estar tu saludo para que ya estés contento
2: no pues saludos también a toda la afición americanista incluso a los de Closet no ahí por, conozco varias que son americanistas de Closet entonces este un saludo y, y un abrazo hay que recordar que, que pues estas rivalidades se quedan en la cancha y, y no, no, no influyen tanto. Bueno, desde mi perspectiva, pues al contrario de Sebastián, yo creo que sí sí me puedo llevar muy bien con un americanista, ¿no?
0: Bien. Eh, ¿Recordamos el correo electrónico, Jorge?
2: Sí, es este fiolete de color azul arroba gmail.com eh, pues sí, los esperamos ahí para que nos puedan dar sugerencias, opiniones, algún saludo que, que quieran que les mandemos y pues nada. También les recuerdo que hay hoy es Semana de Clásicos, Chivas Atlas y, y Tigres Monterrey. Bien,
0: pues nos vemos. Hasta la próxima.